0: Hello there y bienvenidos a nuestra nueva reseña del episodio más reciente de la nueva temporada de Better Call Saul. Yo soy Brian Fett.
1: Yo soy Hans González. Mero Diego. Goyo Díaz.
0: Y hoy estamos revisando el cuarto episodio que tiene por nombre Namaste. Y pues como ya habíamos quizás predecido un poquito la semana pasada con el análisis del tercer episodio, pues en efecto... Eh, las cosas se empiezan a poner más tensas y la serie se empieza a poner más buena.
1: Yo quiero empezar por algo. No vimos en un solo cuadro a Tony Dalton. Desde que apareció, es el primer episodio, que no vimos a Lalo Salamanca. Un crimen. ¿Por qué?
0: Y aparte porque nosotros estábamos diciendo, echándole mil flores a su actuación. Así sí.
1: que... Pero al final del episodio creo que es el primer episodio desde que él aparece que no sale ni un segundo. Incluso vimos mucho a Gus Fring.
2: Ah, sí cierto. sí. porque eh, hubo un momento como muy de angustia para él cuando ya se van todos sus empleados y se queda él como subgerente güero a, a arreglar lo de la freidora uh -huh. y llega Gus Fring que estaba haciendo tiempo porque estaba viviendo tenía estaba muy tenso y entonces hace que este chavo se quede a limpiar más y y bueno, yo siento que necesitaba como la compañía, pero fue toda, toda una escena que se desplegó. Lamentablemente hicieron ver a Gomi y a Hank como unos tontos que ellos no lo saben, pero piensan que por la cantidad de dinero que pudieron tomar y la gente que pudieron aprender, pues ya se justificó lo de Domingo.
3: Uh -huh. Sí, no y también aquí hay que ver que, bueno, eh, aunque quedan mal, eh, como dices, eh, Hank y Gomi... Sí, que bueno, al principio Gomi dice así como que bueno, no hay problema, ¿no? Ya obtuvimos el dinero, dimos un golpe al narco, pero el que está que no se aguanta es el señor de los pollos, ¿eh? Él sabe que aunque no agarraron a las personas que tenían que agarrar, pero perder esa cantidad de dinero, sí le pega.
1: ¿Por qué es significativa esa cantidad de dinero? Fueron 700 mil dólares. Hay que recordar que la primer suma fuerte que en Breaking Bad le paga Ghost Fring a, a Walter White es un millón de dólares. Y era una operación verdaderamente importante, entonces tú puedes decir, bueno, 700 mil dólares por un arco de ese calibre, pero en ese momento eso le debió significar bastante, aunque Gus Fring lo pone en la balanza. Aún así yo creo que eh, por el otro lado Hank no se queda conforme y él le dice a Gómez, yo lo que quería era detenciones y se les fue, se les fue la detención pero aún así, el como líder le dice a su equipo ¡Wow! Dimos un buen golpe, ¿no? Vámonos todos a festejar.
2: Pero sí habían detenido a otros, ¿no? Mencionan que habían detenido
3: a otros. Sí, que detienen como a unos menores uh -huh, en sí. los lugares y eso fue muy listo, ¿no? Porque lo que buscaban era eh, como mencionaba en el capítulo anterior era eh, arrestar a gente. Pero aquí eh, Hank Ahí empezamos a ver que sí no está tanto de que se deja llevar por las cuestiones... ...y de que sí, lo que me den es bueno, como los huesos. O sea, nos damos eh, cuenta de dos cosas. Sabe manejar muy bien, porque maneja muy bien a, a la policía de Albuquerque. A su gente. A su gente. Pero él no, como, como menciona Hans, no está conforme. No sabe que hay algo más. Gómez se dice, no, pero no importa si soltamos a, a domingo... ...nos va a poder dar este como que más pitazos para poder agarrar a más gente... Pero Hang ahí nos damos cuenta de que él no está conforme
0: con
2: esto, ¿no? Y
0: aparte porque quizás nos puede dar a pie de que puede llegar a tener una participación todavía más recurrente o hasta más importante en los episodios por venir.
2: Ojalá que sí. Y sí, aparentemente
1: es eso. Con el tema de Domingo y con este asunto de, de Gus hay una idea que a mí ya se me está diluyendo. Yo creo que ya no está tan lejano del tiempo de Breaking Bad. Es decir, yo por como veo el asunto con Domingo por como ve el asunto con Gus Fring y, y el tamaño que tienen los pollos hermanos, yo creo que no es tan distante. Ahorita La otra vez platicábamos que hacemos un cálculo en el que Jesse Pinkman debería tener 13 o 14 años. Yo creo que no.
2: Tal vez unos dos años antes de la Puede historia ser. principal de Breaking Bad. Puede sí, ser porque? que sí. sí. Porque sí. también Era...
0: no nos han dicho explícitamente de cuántos años han pasado desde la temporada anterior a esta. Y...
2: y además abonando lo que dices de la cantidad de dinero que logran este, tomar en esta... Pues como es una simulación por, por todo lo que están haciendo el Señor de los Pollos, acuérdense que el mercado está dividido entre los Salamanca y el Señor de los Pollos. Pues por eso sí llega a ser una suma que, que puede dolerle en ese momento. Pero bueno, sí, tal vez necesitábamos ver un poquito más al Señor de los Pollos, que lo habíamos dejado de lado por la presencia de Lalo.
3: Sí, uh -huh. Y también podemos ver, yo creo que ya esto hace fuerte la reputación de Saul Goodman, ¿no? ...principalmente también porque me gustó que regresó... ...va a ver a, a los chavos estos... ...que estaban haciendo destrozos, ¿no? ...que por el 50% de descuento... Sí. ...y cuando les dice él realmente... ...qué les va a cobrar... Ahí, ...ahí ya él se puso en la situación de que... ...voy a cobrar bien, voy a cobrar caro, ¿no? ...porque le dice, voy a cobrar... ...4 mil, ¿no? Uh -huh. Dice, 4 mil dólares por los dos... ...no, que en un 50%, ese es el 50%... ...porque como menciona... Eh, ...me acaban de pagar ocho mil nada más por hacer un trabajo muy sencillo, ¿no? Entonces él ya se empieza a cotizar y lo hace bien ya sabiendo que su trabajo está bien hecho y que aquí va a ayudar mucho eh, si sale domingo, o sea, como decíamos, ¿no? Que, que lo, lo mencionaban mucho en Breaking Bar, o sea, lo pude sacar, ¿no? Y no me costó trabajo.
0: Uh -huh. y pues también ya vemos un poquito más de las artimañas de, de Sol Goodman en la sala de la corte, donde yo te tienes una anécdota muy interesante referen una referen no, referencia, anécdota una anécdota no, referencia, una sí, referencia
2: porque por favor una referencia de Lionel Hutz sí, alias claro. Miguel Sánchez eh, alias Doctor Neurojek Bangkok o algo así, Van, no sé eh, fue muy chistoso porque cuando Jimmy está eh, en este tribunal, en esta sala eh, pues hace una de esas famosas jugarretas donde le cuestiona al testigo, al señor que fue asaltado en la tienda, sobre si esa persona a la que está viendo ahí sentado, fue la persona que le robó y, y dice que sí que efectivamente es esa. Y entonces lo lleva, está seguro y lo hace repetir esto una y otra y otra vez. Hasta que, pues, como en algún momento en un episodio dijo Hans que habría que tener pruebas contundentes, en ese momento le dijo, pues déjeme decirle que mi cliente no es ese, sino el que está sentado allá atrás. Y el, el juez, eh, la señora, se molestó porque ella tampoco se dio cuenta. Entonces tuvieron que declarar el, el, el juicio nulo. Uh -huh. Y me gustó mucho porque me acordé de este episodio de Los Simpsons donde eh, March, March roba como un licor, una licorera, eh, en la tienda de Apu, en el Quickie Mart. Y Apu pues este, decía que todo lo reconocía perfectamente y se acordaba. Y le dice: Bueno, entonces dígame de qué color o cómo es mi, mi corbata. <risa> y Apu se la dice exactamente como era la corbata, pero él se voltea y empieza a quitarse eh, la corbata, se la quita y dice, pues le déjeme decirle que en realidad nunca traje corbata, y entonces Apu se traga el engaño y dice, pues bueno, si me equivoqué con ese detalle tal vez me equivoqué también con la señora Simpson, entonces creo que aquí tal vez los escritores quiero pensar que se hayan inspirado un poquito en Lionel que yo creo que el personaje de Jimmy McGill, de Sol Goodman, sí tiene que estar inspirado en Lionel Hutz. Este abogado tan tranza y chistoso de los Simpsons.
1: Nada es con una diferencia. Lionel Hutz es torpe. Es en una... ese
2: momento fue torpe, pero le salió. Dile, sí. ¿Eh?
1: Bueno, digamos que era una, una, una triquiñuela.
3: Sí, no y aparte esto da pie porque llega Kim. Mm. Kim llega a ver y ya que tiene este problema con Mesa Verde de que no pueden sacar. De hecho, Kim ya no quiere que saquen a este personaje. Así hasta les proponen ¿no? cambiar de lugar este, donde van a poner este... Es un call center, sí. ¿no? Eh, que lo cambien de lugar, este, pero pues, realmente eh, los de Mesa Verde no quieren, si ya invertimos tiempo. Y aparte sí en la cuestión de que, bueno, legalmente nos pertenece esa tierra, sí, sí les pertenece legalmente. Entonces saquen a esa persona. Kim llega y ahí yo creo que es cuando se da cuenta de que a quien necesita... <risa> Eso sí. es Jimmy.
0: Ahora sí, literal, sería la primera persona en aplicar esta frase: Bercoso.
1: Pero al final llega eh, Saul Goodman a ofrecer sus servicios De representación al señor Que quieren desalojar Y yo ahí dije, se me hace que a eso se refieren eso de Grexler sí, contra Goodman sí,
2: sí, Yo también lo y que van
1: a simular Un pleito y mm. lo va a perder A propósito y bueno
2: Goodman. Eso me deja tranquilo porque yo no quería que se separaran Tan pronto, yo lo quisiera ver ya Hacia el final de toda la serie y no en esta temporada O eso quieren que creamos Porque eso es parte de todo ¿No? Sí
1: porque, una, porque
2: ya porque, faltan como uno o dos episodios para llegar a ese. Es ¿no? lo que iba a decir, ¿no? sí, que son
1: seis episodios esta temporada. Porque ¿no? probablemente el, 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 la temporada fue escrita por Randall
2: <risa> no, pero también acuérdense Que en otras oportunidades Las temporadas No nos arrojan todos los episodios O no te los ponen ahí disponibles en Netflix Sino como vale. que los iban liberando uh -huh. Entonces yo sí espero que por lo menos Sea como de unos 10 episodios 10, 12 ¿Ahorita cuántos van? van? Este es el cuarto Este es el ¿no?
0: cuarto, sí. sí Sería lo mejor porque imagínate Que nos cancelen la temporada No cancelen, no, pero no, que no. nos quiten la temporada Lo rápido. peor
1: que nos puede pasar Es que el coronavirus No nos deje llegar a ver El final de la temporada No, <risa> no yo Espero que eso no suceda. No, aquí más bien
3: estaríamos encerrados viendo, exigiendo más episodios. Sí, nos
1: quedaríamos ahí encerraditos viendo Bear Call Saul, ¿no?
2: Sí. Y todas las temporadas de Breaking Bad, porque Brian ya no se acuerda.
1: No sé si ya viste, Brian, el episodio donde aparece por primera vez alguno que se llama así Bear Call Saul, ¿no? Uh -huh. ¿Ya lo viste? Sí. Sí. Cuando dice...
3: <risa> Hace dos años. No, no. Pero, pero
1: lo que platicábamos de, de cuando él de, le pregunta que si es Nacho o es la que lo tiene ahí... Ajá. En la
0: zanja. Diremos que sí
2: Ay, Brian, pues bueno, el coronavirus nos va a permitir Tener ese tiempo para que las vuelvas a ver
0: Eso sí, pero de todas formas eh, Continuamos también viendo eh, el, el avance de este personaje También de Mike, que ya lo vemos Casi, casi completamente al lado oscuro Digamos, y que al término del Episodio nos deja con una interrogante muy Interesante.
2: Pero ahí se dieron cuenta Que en verdad la nuera sí es una potencial Skyler. Pero diré que yo no tanto o Se ve que en verdad no me, resisto, me preocupa eh? Mike. Ay, le dijo este, No pa, eh, ahorita no, no necesito Que por el día de hoy cuides a, a la niña ¿no? O sea, pero dándole a entender Que más adelante si sí lo va a necesitar Que ahorita sí le alcanzó para la chica Mira, Que le iba a ayudar Yo en su posición
1: Yo digo que haría lo mismo sí. Porque ella no tiene ninguna referencia La única referencia es lo que le cuenta su hija, sí, su hija. Entonces pues Es tu hija y, y dices bueno también Uno, ya está grande era policía, es decir, no es que esté estigmatizando, pero es un perfil, es un perfil que a ella ya le está inquietando. Ay, pero su no le prioridad... inquietó cuando
2: le compró la casa. No, pero su <risa>
1: prioridad su prioridad va a ser la hija. ¿no?
2: Claro, claro, pero también como muy mal agradecida con Mike. Lo que pasa es que yo creo que Mike no llegó
3: así, fue muy mal que llegara así como de golpe, no avisó, o sea, yo creo que sí, o sea, la actitud, ahorita Mike está enojado. Uh -huh. enojado con la vida se sí. ve o sea por eso es que yo creo que hasta él quería que lo lastimaran no sé si a lo mejor hasta quería que lo mataran
0: sí, porque no más pensar eh, eso.
3: vuelve a ir al mismo lugar vuelve a provocar a las mismas personas y obviamente estos ya, ya tenían así guárdame este fierrito joven sí. por
2: favor.
3: <risa> como los panchitos se hubieran dicho pero pero
2: todavía sí le metió unos buenos golpes a estos cuates sí, claro. no no se fueron limpios Sí, es bueno. No, pero, o
3: sea, los, lo quería provocar, ¿no? O sea, yo sí. sí también dije... ¿Otra vez se va a enfrentar a todos? O sea, ¿va a salir el Mike que así tipo Batman que puede contra... Uh, o o la edad ya le
2: pesó,
1: ya no O el, el Mike Norris. <risa> <risa> sí.
0: <risa> no, sí, probemos literal que ya está en un modo de pleitos Y en esta ocasión, pues, le tocó bailar con la más fea ...porque, pues, ya le dieron el navajazo. Pero lo que más me llama la atención... ...y como también ustedes les haber pasado también... ...que, pues, al final del episodio, él despierta ya con una curación medio malhechona pero aparece como una especie de convento en un ranchito como una parte que podría in inclusive parecer México
1: yo me acordé del doctor este famoso que tenían cruzando la frontera que desintoxicó a Gus Frink sí cuando fueron a envenenar
2: a Doneladio, ¿no? <risa> ¿Pero creen que hayan cruzado hasta la, hasta la frontera de México?
3: Pues eh, acuérdate que tiene... O sea, Gus lo estima mucho. Entonces sí es este
0: doctor que siempre los está cuidando. ¿Se imaginan que la persona que lo iba a recoger fuera Lalo Salamanca?
2: No, no sería como no, muy poco creo. probable.
3: Sí, no, no. Sí, es, es
1: poco probable. Eh, eh, mira, Mike, hay que acordarnos de algo. Mike el personaje de Mike, y lo dijo en algún momento Vince Gilligan, es el equivalente al señor Wolf de Pulp Fiction, ah. que es el que el hombre de confianza que hacía la tarea sucia de limpiar cualquier rastro, porque incluso la primera aparición de Mike es limpiando la escena donde muere Jesse? la novia de Jesse. ¿Sí? Entonces yo creo que si está ahí es por Gus porque Ghost Fring tiene que cuidar al hombre que le hace ese trabajo o sea
2: que tú crees que tal vez Gus Frank el señor de los pollos tiene a alguien vigilándolo todo el tiempo a Mike, vio que lo acuchillaron y entonces se lo lleva y como no lo pueden tener en un hospital pues se lo llevaron como a este tipo de convento que dice Brian y creo que es con el doctor este que decíamos Nick Riviera, Nick el de los Simpsons, sí.
0: porque también, como mencionas, es ella. Por eso también nos podemos llegar a dar cuenta de quizás del poder que tiene Ghost Fring a nivel de estar vigilando a los que trabajan para él. Y como de la misma manera, sabemos que están vigilando a Nacho y todo esto. Que también con, con Nacho este episodio no... No, no qué no, bueno, nada. qué
2: bueno. Pues es que no. Nacho no debe ser toda la serie. Sí, ¿no? no hay otras cosas importantes como... Algo que yo comenté que no sabíamos... Yo lo dije en un episodio. Yo no sabía si Howard iba a volver a salir en la serie. Y curioso... O sea, bueno, no curiosamente. Tal cual salió. Eh, me gustó porque... Ahora sí, de Jimmy le dice a Kim, pues voy a ir a ver a Howard de una vez ya para quitarnos de eso, ¿no? Lo invita a comer a ese famoso restaurante como al brunch o al lunch, no sé. Y comen bastante bien, pero le hace... O sea, como que Howard eh, le es muy franco, como que cambió su actitud ante la vida. Después vamos a saber por qué. Y le dice que se siente como una especie de... que hay arrepentimiento. Que pues todo lo hizo por shock. Eso sí me queda claro. Uh -huh. Y que le debió haber dado otra oportunidad. Que se acordó de la vez que estaban en el tema de las becas. Que descartaron a una chica porque había tenido un tropiezo. Eso a mí me gustó muchísimo. Eh, que le recordó Howard. O sea, es que no es una mala persona. Pero cuando ya se termina todo esto de de la comida que tiene con Jimmy, pues clásico, llega el ballet parking con los automóviles, el auto este grandioso, bonito de Howard y le ven la placa Namaste, Namaste que es el nombre del episodio y todavía Jimmy tiene ese auto que pues ya está viejito que ya está cansado, el amarillo y me acordé que nosotros en Breaking Bad habíamos visto que tenía un buen coche y era el de Lawyer Up, ya ven que en Estados sí. Unidos se puede como personalizar las placas eh, para mí fue muy revelador cuando leímos el Namaste. Porque dije... Mmm, entonces quiere decir que empezó a hacer cosas de yoga este... O de mindfulness y todo este tipo de corrientes como tipo New Age. Ahí. Que tal vez hizo que Howard esté pidiéndole perdón a todo mundo. Y esté tratando de estar en paz. Y eso le puede mucho a Jimmy. Tanto que va y le vandaliza el automóvil. Sí,
3: no. Pero eso eso me recuerda algo que me, me gustó. Me encantó. Me recordó mucho capítulos de Breaking Bad. Cuando empieza... ¿qué es lo que va a hacer, no? El inicio uh -huh. es muy bueno, que va... Entra, a, no sé, a, una, a un bazar, una tienda como de antigüedades así. Y, y empieza, dices, ¿qué va a hacer, no? Porque empieza a agarrar las cosas y ¿qué va a hacer? Cuando agarra la televisión y le empieza a pesar... Y empieza a agarrar muchas cosas, como sopesarlas... Hasta como que si las fuera a aventar, Ajá. si las puede eh, soportar o no... Y dices, ¿qué es lo que está haciendo, no? Hasta que agarra y ve las bolas de boliche... Y las toma y no quiere comprar una cosa, ¿no? Hasta le dice... ¿Cuánto por las tres? ¿Cuánto por las tres? Por ¿no? las tres ¿eh? Bueno, le dice, todo dice 65 dólares, ¿no? Sí, sí por las tres. Por, la, por, por las, las tres. Cinco, sí, porque se la venían 30 dólares. Sí. Que una ajá. Y se las lleva, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí, ajá. no? Y sí, te, tienes una expectativa porque en todo el capítulo... Yo no primero pensaba sí. que las va a aventar con Kim. O sea, recordando... Toda las botellas y todo sí, eso. el de las botellas y qué va a hacer, ¿no? Y no, no vemos que realmente después de que...
0: Ve a Howard Y aparte se esperaron hasta también que es el final del capítulo, ¿no? Sí. No, no lo hicieron inmediatamente así como una elipsis de que en el momento en que se van y ya de repente ya la recompensa, sí. ¿no? Y aparte
3: como que no sabes dónde las va a aventar, ¿no? Porque llega, está en una casa y dices, ¿qué está haciendo, no? Que avienta la primera, le falla. Uh -huh. ¿No? La segunda... Ya, ya da le, en le el pega. carro Ajá. y la tercera pues ya rompe totalmente el parabrisas y ves que es la casa de Howard.
0: Y también se me hizo muy interesante hablando de Howard, que no sé si se acuerdan que la última vez que lo habíamos visto creo que era en un baño, que es cuando lo este... Este es Jimmy y ya lo ve como que muy, muy desaliñado y como que ahora anda como ya totalmente mal, pero cuando lo vemos ahora con su nueva mentalidad y todo, pues ya lo vemos ya con su traje ya otra vez como antes, eh, diciendo, hasta le explica, ¿no?, que este Hamlin McGill está creciendo nuevamente y ya está de subido otra vez. Yo no sé si le pegó eso a Solo okay. que. Pero de todas formas, vemos que al final él termina vandalizando la, la casa y el
2: coche. ¿eh? Yo no creo que, o sea, yo creo que Jimmy ya había, de, se lo dejó muy en claro en la, en la comida, él ya había superado esa parte, ya no le hacía daño. Y entonces que llegue a como quererlo meter otra vez es, es como una burla. Después de que él durante mucho tiempo buscó un espacio en, en, agencia, en, en, ¿no? en el despacho, ¿Eh? en esta firma, que no se lo dieron. Ya es como, o sea, a mí me gustó mucho esa actitud de Jimmy, no de vandalizar, sino decir, eso ya quedó en el pasado, yo ya estoy haciendo otras cosas y es que él ya no puede dar marcha atrás. Imagínate que estuviera en la firma y tuviera ahí a la sombra de Lalo Salamanca, no, no podría ser, él ya está de este otro lado.
0: Y aparte yo creería que quizás ahora sí, esta sería la última vez que viéramos a Howard, porque yo no siento yo que sí, ya, creo que es probable. yo ya no le veo como que más avance en el personaje, como que siento que ya dio lo que tenía que dar.
1: Yo siento que lo último que va a pasar con él es que va a tomar Mesa Verde. Ah, ¿no sí? le podría ¿Y
0: también?
3: Sí, es que también por eso no podría perdonarlo Jimmy, ¿no? O sea, también de en la forma en la que le hicieron con Kim. Uh -huh. Yo también fue... Y ahí sí fue Howard, el que, quien pues, básicamente tuvo problemas ahí con, con Kim. Pero uh -huh. sí, yo creo que también ya... Fue un buen cierre. O sea, creo que aquí hacen buenos cierres. A lo mejor lo podemos ver en alguna participación rápida, pero... Y también fue un desahogo, ¿no? Al final de cuentas fue un desahogo de, de ahora ya, un Goodman, ¿no? Jimmy. Eh, porque, digo, siempre él como que tiene algo dentro y no, y no se lo, no se lo queda, ¿no? él Quiere, eh, pues ahí, desahogarse Y creo que de una
0: de esa manera Es como lo hace Porque aparte, Howard le dice un, una pregunta Muy interesante a Jimmy, de que dice Bueno, ¿y por qué Saul Goodman? ¿Qué cosas no puede hacer Saul Goodman? Que Jimmy sí, y viceversa, ¿no? En este caso, lo de estar aventando las bodas de boliche Es algo que Saul Goodman sí puede hacer Que Jimmy McGill no pudiera hacer Y bueno, y con esto... Y demás comentarios que hemos hecho Yo siento que ya podríamos dar por cerrado Este, este pequeño análisis del episodio número 4 De Better Soul Y saben que estamos muy, expect muy expectantes De lo que va a venir después Y no se pierdan nuestro próximo episodio La próxima semana Nos despedimos, yo soy Brian Fett
1: Hans González,
0: Mero Diego Goyo Díaz, hasta la próxima